0: 欢迎收听《未知道》，我是你有笑，我是徐妙雅。呃，《未知道》呢，《未知道》的网址是 i p n 点 l i 斜杠《未知道》的拼音，大家可以在网址上收听到我们过往所有的节目。我们也推荐听众使用播客客户端订阅节目。如果你不知道用什么客户端，请访问 i p n 点 l i 斜杠 f a q。啊，就是斜杠 FAQ 就可以了，然后上面就会告诉你可以用什么方法订的订阅什么样的客户端。嗯，今天呢，我们主要来讲一个法国菜。嗯，蒋徐小姐呢，前几天为了一支酒呵呵，然后从巴黎<笑>呃南下到这个应该算是南法、嗯，然后去寻找这支酒。但是今天我跟她先。就不了解，我们来聊这个地方很出名的一道菜。这道菜呢，就叫普罗旺斯炖菜。我自己第一次听到呃，应该不是第一次听到，或者说是印象最深的啊、呃，就是关于普罗旺斯炖菜，应该就是看那个电影叫《料理鼠王》。蒋寻你应该也看过吧
1: ？对呀、啊，嗯，大家都应该看过吧？嗯、就是。看过迪士尼的
0: 都看过，<笑>迪士尼有很多电影啊。嗯
1: ，但是就是我觉得迪士尼其实还蛮厉害的，就他做了很多的东西，呃，都很有当地性。就是呃，虽然你看的是一个很简单的电影，但是实际上他做出来他是有，就他在拍电影之前是有做功课的，就他很多的细节都、嗯、都做得很好。就是你知道那个嗯。就是我曾经看到过一个，就是解密，然后就是他在讲说《料理鼠王》这个电影当中的，就是呃对美食家的致敬。然后，嗯,嗯，是呃，首先他那个餐厅是银塔嘛，就是嗯，呃、是他的那个餐厅是影射的是银塔。然后呢，那个那个厨师就是你要介绍一
0: 下银塔在巴黎是什么样的位置？
1: <笑>哦，对，就是银塔是。在巴黎，如果你说你要去吃银塔，是没有人，呃，会不知道的，就是完全不用带地图。你如果问一它它位置在哪里，也要讲，他<笑>在七区，然后，呃，市中心的塞纳河边上。然后，嗯、呃，你走过去的时候，就它的位置好到什么程度呢？就是，呃，登上去以后，呃，远眺铁塔，俯瞰塞纳河夜景，毫无压力，就是。超美，而且，嗯，银塔其实，嗯，它最出名的菜是那个雪鸭，嗯，这个妙雅应该也知道，嗯、就是它是用那个、嗯、呃法国西北卢瓦尔河地区的走地鸭，然后在
0: 两三个月走地鸭，<笑><笑>这个是借用广东的走地鸡，<笑><笑>对。<笑>
1: 你继续。<笑>然后那个两三个月的时候，把幼鸭宰掉，就是把幼鸭宰掉，好像是呃先炖，然后炖到一半的时候，用特殊的银器，然后把鸭血抽出来，然后呢呃再就是，然后再回炉一次，然后就是把这个血鸭。嗯，把鸭子放在雪里面炖，然后放上酒，然后放上呃不同的香料，炖出来的那个鸭特别的嫩。呃，它因为另外一件事情就是更出名是他的教堂，就是银塔可能是巴黎就是呃那个教堂最丰厚的餐厅，他的教堂有一本辞海那么厚。就是他那个酒单，嗯、就是你如果去、嗯、去吃银塔的话，他会先给你上一本一一本酒单，好像是有三
0: 四万瓶这
1: 样。嗯，其
0: 实大家听到这里会觉得压力比较大，但是真的你去啊、呃、好的餐厅吃东西的话，如果这家店像银塔这种餐厅，肯定会有好的侍酒师。就虽然他有厚厚一本词典的这样的啊、呃、酒单，你不用自己都翻完，就是你。如果呃你可以信赖你的侍酒师帮你推荐，嗯
1: ，对啊、嗯呃，但是其实银银台已经就是嗯落寞的蛮可怜了，就是它像那个料理鼠王的故事一样，嗯、就是是一间落寞的餐厅，然后但是就是拯救他的那个小鼠大厨到现在还没有出现，因为他嗯、呃、被。他是他是在博古斯之前，他是在法国就是维持三星时间最长的一间餐厅，维持了四十三年三星。但是后来因为那个厨师受贿的丑闻，然后被降成两星，然后再之后就是呃，在零七年的时候好像又被炸掉了一颗星，就现在维持在一星。我的朋友去吃过，他说确实是不好吃了，就是嗯。嗯就是现在的那个主厨已经没有在用心了，就没有在用心做菜了。你已经感觉不到他想要摘星星的野心了。嗯嗯
0: ，好吧，嗯、呃，哎，我们说了好久银塔，<笑>好了，回来回来继续说。<笑>我们刚才在聊，呃，哦，在聊那个料理鼠王、啊，就讲说他当时影射银塔嘛，嗯、呃。然后我记得料理鼠王就是最后的时候，他想去打动那个美食评论员嘛，嗯，他就到了普罗旺斯，给他做了一道这个我们刚才提到的这个叫普罗旺斯炖菜，然后当时这个美食评论家吃到的时候就是泪流满面啊，<笑><笑>但后来其实我去查资料的时候发现，就是当时。呃，电影里面就是做的这一道普罗旺斯炖菜，其实是改良版的，或者说就是是小老鼠小老鼠的这个精致版的，嗯、呃，就是跟传统的普罗旺斯炖菜在造型和配料上有一点点小的不一样，嗯，然后这一道菜就我觉得美国人拍电影就是真的很用心，比如说像今年的拿了几个奖，拿几个奥斯卡奖那个，呃。哎，那个叫什么大饭店？嗯、<笑>布达佩斯大饭店。哦，布达佩斯大饭店，就他当时里面做的那个，就他里面曾经出现过几个蛋糕，或者是就是那个很精美的粉红色的那个小啊、呃、那个猫小点心蛋糕。嗯，嗯对，嗯、他当时也是找了这个很好的这个甜点师，专门去为这部电影设计了这样一款蛋糕。那做、嗯、那美国人即使拍动画片，比如说像《料理鼠王》，他们也很。很细致，就他们当时在做这个普普罗旺斯炖菜的时候，因为这道菜其实是非常传统，但其实炖出来了有一点像东北地三鲜或者东北大乱炖的样子，嗯、就是造型不是很好看。然后他们当时就找了这个很出名的一个美国的厨师，叫 Thomas Keller， 然后这个厨师也是他的餐厅原来在美国。拿过三星，现在是不是三星？是不是维持三星？我不知道。我不知道了。对，嗯、也是一个很出名的厨师。然后他当时就根据原来最早的就是或者是最初始版本的普罗旺斯炖菜，然后重新设计了一个唯美版的。嗯、就是大家如果有兴趣的话，可以再回去翻看一下这个电影。嗯嗯、呃，那蒋寻你在普罗旺斯吃到的，应该就是传统版的炖菜了。
1: 对的，就是嗯，我要说这一次的觅食体验实在是太不一样了，因为对于就是很拼的吃货来讲，嗯,嗯，我们会在每去一个地方之前，然后先做很多的功课，查很多的资料，就说嗯。我们有这一间那一间想去的餐厅，然后会问朋友有什么推荐的餐厅，然后会去查美食评论，然后会去找那个就是呃不一样的资料，决定我们要去吃什么。然后，但是这间餐厅就是完全是 by chance， 靠鼻子找到的。就是我们在去，呃，我们在从一个小镇到另外一个小镇的路上，中间有两个小时的时间等车，然后呃在。中间的那个中转站，嗯，的那个车站旁边有大概一个小广场，两、那个、三四家餐厅。然后呢，我就下来之后呢，就觉得什么东西很香，然后我就没有办法忍，然后我就再往前面
0: 走两步，然后就闻，就顺着那个味儿就闻进去的那家餐厅、哎。你这个画面真的很像那个小老鼠，找吃的，寻着<笑>一缕烟就过去了，然后鼻子一直一直在那抖。<笑>哈哈，好，你你继续
1: 说。然后就闻进去的，然后就真的很香很香，呃呃，是一种嗯，是一种就是甜但是不腻的奶香味然后就是真的很很香。嗯、我就进去了之后，然后呃，那是一间就是呃很旧的小馆子，感觉就是也有一些年头了。它的名字叫做牧羊人餐厅。然后那个、嗯、呃，我们就坐在窗在窗边的一个位置坐下来了。然后他那个菜单呢，就是我跟你讲，它便宜到什么程度？呃，十三欧元两道菜，前菜或者是主菜，块就是一百块钱人民币。嗯,嗯，然后呃，我吃的那一道因为是海鲜，然后又是厨师就是主厨特荐，然后那一道是十七欧元，然后、嗯。那个，因为有扇贝嘛，有大颗的那个圣雅克扇贝，嗯、呃，嗯，对，然后那个
0: ，没关系
1: ，<笑>你是你是在流口水吗？
0: 对，<笑><笑>要不然你也吞一个<笑>。好了、啊，我刚刚默默的吞了，但是我听到你了，你继续说，嗯。我们坐下来吃那
1: 个菜呢，他，呃，他是我看到那个，我就问那个服务生，然后那个服务生就跟我讲说，他是，呃，传统的普罗旺斯旺斯炖菜，然后在呃炖菜上面铺用青柠皮，就是雕饰过的煎，就是煎的那个，就 b o i l、呃、a y 嗯，应该是煎锅煎的吧，那个就是圣雅克扇贝，然后那道菜就是。端出来的时候，嗯，就是整个，我已经很久很久没有这样，就是被惊艳到了。所以
0: 你那个炖菜是属于海鲜豪华版的
1: ？嗯，不是，它是两道菜分开做的，哦、然后把扇贝铺在，哦、对。嗯然后把扇贝铺在了普罗旺斯炖菜上，嗯、然后那个他用的就是冬天的呃一些最简单的蔬菜，呃茄子、嗯、西红柿、呃西葫芦，嗯、呃，还有呃普罗旺斯炖菜是全素的嘛？嗯,嗯洋葱已经化了，我吃不出来了，嗯、连青椒就是连青红椒都没有，因为就没有嘛，他就是用了当季的那个食呃食材，然后呃。最让我觉得就是匠心独具的一件事，是他把那个短叶，就是意大利的那个香芹，就是 parsley，、嗯、但是是短叶的那种，就不是长叶的 parsley， 短叶的 parsley，、嗯、他把它炸过了，然后他把它炸过了以后，就是入菜之后，呃，那个 parsley 的香味就是完全没有受到影响。但是 parsley 你生吃下去的时候，你就会觉得它只是像那个。呃，中国餐厅里的装饰胡萝卜，或者是就是你知道一颗胡萝卜花，然后放在那里做摆盘用的。然后，呃，但是它炸过之后，那个 p a 里就可以吃了，然后就是可以入菜了。在那个盘子的边边上，他做了那个巧克力，他用就是给圣雅克配的那个 sauce 是巧克力 paprika 的那个汁，就是你要。把圣雅克就是切碎了之后，你可以蘸一点巧克力，再蘸一点辣椒，嗯，嗯粉，嗯，然后它的那个就是整个盘子里面没有一样食材多余的体验，我已经很久
0: 很久没有遇到了，嗯嗯嗯。所以当时那个分量大吗？<笑>是一人份还是
1: 份？呃，我吃我全吃光，刚刚好饱。嗯嗯嗯，是一人份。嗯、然后呢，他给的那个分量，呃。我应该怎么形容这道菜？这道菜应该就是农家乐，就是嗯，非常非常乡村版的那个普罗旺斯炖菜，就是一坨。<笑>然后，然后它它虽然也是铺的很漂亮，它是用了一个成那个就是 risotto 的盘子，然后是大盘子，然后里面是一个凹下去的小心，然后它就它就铺在里面，然后那个应该叫草帽盘吧？<笑>哦，那个是叫草帽盘。OK。嗯嗯，然后那个呃菜，普罗巴斯炖菜会炖的很烂，然后很软如，然后糯糯的，然后你根本就不用费劲，然后就是嗯，应该是就是很像小孩子吃的那个辅食的那个呃什么蔬菜泥
0: 的那个感觉，然后就、嗯、其实我觉得它就是很像就是东北乱炖和地三鲜啊，只是没有肉。对我一直是这么、嗯、这么。这么觉得，只是说，呃，就是东北就和东北乱炖或者是地三鲜相比，它不会，呃，一个是用的油不一样，另另外一个就是它不会用酱油，就是不会有那么褐色的感觉。
1: 嗯嗯，它那个它那个味道应该怎么形容？就是，呃，它用了就普罗旺斯炖菜最大的特点是它用了普罗旺斯香香料。那个东西叫就是 Lizze b 不、uh, 呃 ，Provence 是普罗旺斯特产，然后即使是在巴黎也买不到的。就是
0: 如果我想要普罗旺斯，你说那种香草的名字是吗
1: ？对，然后它是一种就是多种香料的混合体。然后呢，它是嗯，应该是有罗勒，然后有香芹，然后但是呃，它最特别的是它会有。呃，有一种香料，它就叫做就是普罗旺斯香料。这个香料它会给这个炖菜一种特殊的香气，嗯、呃，那个香气的感觉是，嗯，就你一闻你就觉得这是普罗旺斯的味道，呃，有一点点像，有一点点薰衣草的味道是，是就是呃，轻轻的、涩涩的，你感觉是很新鲜的橄榄香，嗯。真的是一种没有办法形容的香味儿，因为你只能够把这种香味儿跟普罗旺斯香料 associate 就联系在一起，就你一闻你就知道是这个食材，嗯、就好像，嗯,嗯，比如说，其实就是有一四川花椒，哦、
0: 就是嗯，明白，就是有一点在地性的，嗯、呃，特色，就是在地性的蔬菜或者是香料的这种感觉。其实，对，那刚才蒋寻讲了讲了这么多，可能。我们听众很多人都还不知道普罗旺斯炖菜到底怎么做。其实这东西很简单，我刚刚讲了，就是说有一点像东北的地三鲜或乱炖一样。我自己在家也做过。其实它必不可少的东西就是一个是橄榄油，好一点的橄榄油。当然，普罗旺斯的人肯定是用普罗旺斯当地的橄榄油，这个没法比。然后还有就是洋葱，嗯，然后还有。可以有一点点蒜，然后还有就是番茄和香草香草包或者叫香草树树，然后这个香草树的话，嗯、我自己在家做的话用的就是啊、呃、月桂叶，然后百里香，然后最后然后最后是撒罗勒下去，就是嗯,<哼>嗯，然后其实就是你比如说你开始做的时候，先把洋葱用橄榄油炒炒香，然后主要的蔬菜其实。比如说你刚才讲的，你这个季节去吃的话，就是吃的当季节的蔬菜嘛，就冬天的蔬菜。嗯、其实，比如说，一般就是茄子，然后节瓜，然后青椒，嗯嗯、啊，嗯可能还有胡萝卜，嗯，嗯然后就<对>然后有番茄，就这几个,
1: 个嗯。对，在他那个蔬菜供应季很丰富的时候，他的那个菜是很就是很漂亮的，就是那个炖菜炖出来是很漂亮的。嗯,嗯，有很多不一样的选择，而且茄瓜是就是茄瓜有不一样颜色的，嗯、呃，黄的绿，黄的绿的，嗯<的><后>嗯。嗯
0: <笑>所以这个东西其实就是把白洋葱炒一炒，然后再把茄子要炒软。然后再把这个节瓜、嗯青椒、胡萝卜炒软，然后再把番茄炒软，然后加上香草树，最后炖出来，就是整个感觉就是最后要炖炖的软软糯糯的就好了。然后他们，我记得他以前我一个朋友跟我讲，他说当地人吃就是有时候是当主菜，有时候当配菜，然后还可以就是拌在意大利面上吃，就是就就有一种这种。呃，我今天炖了一大锅、嗯、做浇头。这、就是我今天，因为这东西你这么多蔬菜混在一起，其实量挺大的。如果你一个人吃的话，并不一定都能马上吃得掉。然后就我今天做了一大锅，然后啊、呃，可能今天配完这个，配个面包蘸一蘸也好。然后那不想吃面包，就配一个这个意大利面拌一拌也好。就几乎就是百用的这样一个一个菜。嗯嗯，而且对，而且我那个朋友还跟我说，他说那个，呃，隔夜吃的那个普罗旺斯炖菜最好吃，最入味
1: 。嗯嗯，他说的一点都没错，就是因为当时刚炖出来的时候会觉得还有一点没有进味然后你如果隔夜就是把它泡一泡的话，嗯、你就觉得整个那个蔬菜的香气全部都出来。
0: 嗯，哎、欸，我发现有很多就是这种炖的菜啊，烧的菜都是放一晚上会更好吃。比如说，我妈妈经常她给我做，我很爱吃我妈妈做的这个、那个啊，魔、呃、芋烧鸭。然后她就常常跟我说，嗯、她有时候就是为了那个魔魔芋烧鸭，如果是第二天中午吃的话，她一定会头一天晚上就用就炖好，然后炖好以后把它烧开，然后就静置。静止放，第二天早上直接把它再烧开一遍就好了。然后想想
1: 你妈妈为了吃也是蛮拼的、哎，
0: <笑>对他就是他就觉得 OK 这这个菜他一定有他吃的最佳的时间。我妈妈是特别拼的那种人，嗯、就是比如说我们以前呃放学可能到家，就是因为我们中午饭是在家吃的，到家可能十二点，然后他就会特别拼命三郎的就，就可能十一点五十五就是。他他计划着我十二点肯定会到家，然后十一点五十五就开始炒菜，就炒那种热炒的菜。嗯、那如果当天可能十二点五分或十二点十分到家，因为我们家当时离学校很近，都走路嘛，就那个时间都完全可以测量的。嗯、但如果到家晚了，我妈生气不是说。嗯，就是你怎么又去外面玩？而是我的菜已经炒好了，<笑>你怎么没有吃到？所以当时就觉得我妈特别拼命散郎、啊，就就就就什么事情都特别拼你。所以，就是，而且他就是当时他还跟我说，有一个菜就是是呃放一放，但不一定要隔夜，比如说中午做好晚上吃也可以，就是放凉了最好吃。就是他说夏天的苦瓜一定是。炒好，然后放凉，然后放中午不要吃，然后放到晚上可能配粥或者是配米饭都特别香。就他有他的一套这种该吃什么菜的这个逻辑，<对>所以我当时我那个朋友跟我讲那个普罗旺斯炖菜要隔夜吃的时候，我突然就觉得，哎呀，这是中法人民心心意的相通。的
1: 。<笑>哦，我的。这一次去普罗旺斯最大的体验是，我感触就是那个，我觉得普罗旺斯菜特别的亲民，然后，嗯,嗯特别像外婆家的菜
0: 。嗯。哈哈啊？呃，你说外婆家不是那个餐厅外婆家吧
1: ？不是不是，就特别像外婆家的菜，就是，嗯，嗯就自
0: 己外婆家的菜
1: 。嗯，对对对对对，特别特别像自己外婆家的菜，然后就是很温暖，对。普罗旺斯的菜特别的温暖，然后就是我在去普罗旺斯的路上，不是一直都有跟妙雅在发那个短信嘛，然后我就跟她讲说，我吃到一个、嗯、呃炖牛炖牛腱，就是牛蹄筋，然后那个吃下去的时候就差点哭出来，因为那个牛那个牛有牛奶香，<笑>就是那个那个。牛肉是用香草，然后还有，嗯，普通的，甚至都连酱油都没有放，就只是轻轻的用红，可能放了一点红酒，然后就是炖了炖，然后但是不知道哪里来的奶油香，然后就实在是太好吃了，而且我能，因为炖菜的话，你知你也知道，就是不会放很多油的，然后而且我确定它也不是拿黄油，就是。坚果或者是怎么样的，然后就真的是就是好吃到眼泪要流下来
0: 这样，<笑>其实就是。就是牛，或者说我们平时吃这种禽类啊，真的是吃什么就是补什么，<笑>有一点其实有一点这个，因为常常比如说在吃牛排的时候，就是吃牛排的人就会讲说 ，OK， 这个牛你要吃，比如说盲测，然后你去吃吃看它是草饲还是非草饲，就是是用清朝养大的还是用这个谷物，比如说大豆、哦、或者是玉米养大的，就是这这些。风味上会差很远，我估计你当时吃的那块肉就是呵呵也是用它特别的方法养出来的，就是你真的能吃到它的那个奶油的香气。而且最巧的是，蒋勋跟我说完当天晚上，然后我去朋友家吃饭，然后我那个朋友他带来了他爷爷给他养的一只鸡，就是，然后那只鸡是<笑>呃整整养了一年。一年两个月，然后就是自己在家养嘛，反正没事就放出去跑跑啊，然后都是就是很精心的养，就具体吃了什么他也不知道。但是那天吃那只鸡，我们就是把那只鸡切切小块，然后爆炒就吃。然后我吃到的时候，我赶紧就给蒋寻发短信说：“哎呦，这只鸡我也吃到奶油的香气，<笑>就是吃到好肉的时候，那个那个开心的程度真的是挺高的。”嗯。嗯哎，我们越跑越远，<笑>好吧？你<笑>继续回来聊那个普罗旺斯炖菜，就是其实我我们一直没有讲说，呃，就是普罗旺斯炖菜，我刚才讲跟什么东北的那个什么地三鲜或者是乱炖有一个很大的差别，就是它要用橄榄油。其实普罗旺斯这个地方，呃，因为它。比较大嘛，然后如果它靠近，呃，海边的地方，其实它就是接近于像意大利这样的地中海气候，所以它当地产的橄榄油也是特别好，所以当地的很多菜都是用橄榄油入菜的，这其实跟啊。呃法国菜或者说传统的法国菜其实是不太一样的，就是传统的法国菜很多时候用油都会 butter butter butter， 就是黄油很多。对，它是流
1: 传出去的法国菜是法国的北方菜，就是是的。现在我们常常在世界上看到的，是的就其他地方看到的法国菜是法国的北方菜，嗯、但是南方菜就是全部都是橄榄油做的。嗯、呃，我还有一个故事是，就是。我在南法曾经就是下去找过橄榄油嘛，因为我就是去普罗旺斯的时候也有专门去找过橄榄油，然后就在一个山城的小店里面，然后嗯、呃、看到一个就是看到很好的橄榄油，然后我就在跟那个老板聊天，然后他就说他们是呃普罗旺斯好像有几百个就是橄榄油磨坊。就是他们是真的是磨坊，然后在自己做油的，有橄榄油田，然后自己在那里做油的。嗯、他们是跟几百个这样真正的就是磨坊的农民合作，然后呃，那个那个小店的名字叫泼 e 呃拍胸， ion, 就是说的就是翻译成中文就是第一榨，然后他们把就是他们每一年到了季节，最后去把那个。那一年的，就他们合作的农民的第一榨，就初榨的油，然后收上来，然后统一包装，然后呃，而且他们他们的这个油就是不是说是那个金龙鱼，<笑>是金龙鱼吗？嗯，是对，就不是是不是那个工厂产的，他们他们的油就是嗯，包成那个就是铁罐了之后，他们会给那个油呃。写上那个磨坊的名字，就是，嗯，呃，虽然都是橄榄油，嗯、但是，呃，就这罐油是这个磨坊出的，然后那罐油是那个磨坊出的。他想让你知道，每一个磨坊出的橄榄油都不一样，然后都有自己的特点。然后你在去试的时候，呃，现在就是他们，我我不知道这个这个就是试油的方法，就是会不会让人觉得太装逼了？但是，嗯、呃，但是但是，我觉得你要试过，就是。至少我认为是，就是有必要，就不是说有必要，就至少我认为是可以存在的一种食用的方法，就是他们现在试好的橄榄油，就非常非常好的橄榄油，是给你一个小勺，让你直接吃的。哦，对，我
0: 跟你说过，我是空口吃橄榄油的。对啊，有一期的标题还叫“空口吃和橄榄油
1: 对，然后它是直接给你一个小勺，让你直接吃的。然后他们那个橄榄油还有不同的作用，因为他们有分黑橄榄油跟绿橄榄油。然后黑橄榄油通通常是用来炒菜的。然后呃，我不晓得他炖普罗旺斯炖菜的这个橄榄油是不是黑橄榄油。然后但是绿橄榄油，然后他们都不会加热了，就是呃，绿橄榄油是那种。清香的，然后你一打开以后，你就闻到很很清香的茶香，然后涩涩涩的幽香味，那个是用来给你蘸面包的，然后或者是用来给你拌沙拉的，然后在那个橄榄油里面，就是会吃到完全不一样的味道。然后普罗旺斯就是，哦，我上一次去南法，然后有去吃一间那个二星的米其林餐厅，然后其中有一。其中有一道开胃菜，就是他用呃有名的盲通柠檬，然后烤了一个那个，就是呃玛丽安东尼涅特喜欢吃的那个面包，就是不会奥什，呃，嗯、好，就是那个奶油小面包，然后他在里面放了盲通柠檬，然后呃烤出来是一个花的样子，然后松松软软的，然后砰砰的，有点像泡芙的那个感觉，然后嗯。而上来的时候，端上来的时候是热的，然后你就把那个面包撕下来，然后很暄嘛，嗯，然后他就给了我一一个那个就是小盘子，然后让我蘸那个橄榄油，然后就蘸下去，然后再就是吃进嘴里的时候就满口飘香，因为橄榄油跟柠檬就特别的搭
0: ，嗯嗯。其实你刚才说的那个绿的橄榄油和黑的橄榄油，就一个拿来。拌菜一个拿来热炒，其实橄榄油这个，我觉得完全可以再开一个题目了。虽然不管别人觉得装不装逼，<笑>因为就是橄榄油，其实啊、呃，西班牙人或者说意大利人，或者甚至说普罗旺斯人对待他们，就是他们叫黄金液体嘛，所以他们其实是有品油师这种职业存在的。嗯、你刚才讲的那个拿来拌的这个橄榄油，其实就是。不管它是偏绿的还是偏黄的，就是他们这种初榨橄榄油都是就是第一次榨过的物理压榨的这种橄榄油，都是拿来生拌最好，嗯、因为它风味很明显。你一一旦加热以后，它那个风味就会流失。然后你刚刚说那个黑橄榄油，其实可能是初榨橄榄油，就物理压榨以后，通过化学的方法，然后再让那个橄榄二次释出的那个，就他们叫。呃，二次橄榄油吧，但这个橄榄油也是可以吃的，但是它不能生吃，嗯、就它必须要拿来热炒，嗯、因为它第一它风味没有那么强，所以它呃热炒不会说有特别大的损耗。哦、第二，原来
1: 是这样啊，我一直以为就是黑橄榄、嗯、做黑橄榄油，然后绿橄榄
0: 。然后第二就是说<榄>呃它本身是不能生吃，所以它必须要那个炒炒过以后、嗯、加热以后，对，所以就是。我们常常说就是拿来炒的橄榄油，嗯、其实这个是属于后者，因为你拿你也可以拿出，就是特级的初榨橄榄油拿来炒，但是呢，就你会心好痛，呃、你知道吗？对，就是，除非你就是很任性的土豪嘛，<笑>没有关系。对，对，就除
1: 非你真的就
0: 是标标有钱，然后<笑>，嗯
1: ，对，然后，但是如果你拿那个就是。本来应该蘸 d e p 的那个橄榄油去炒菜的话，我就每倒一滴下去就，就家里有的时候没油嘛，然后就会拿我从南法带回来的很好的橄榄油，就倒一点点下去炒菜，然后就每倒一滴下去，心都在痛，就不舍得，不舍得，不舍得。可是每一次用那个油炒菜，就即使是用那个就是蘸面包的那个油炒菜，嗯、每一次用那个油炒菜，菜菜都香
0: 到就是没朋友。嗯，是的，嗯，其实我觉得吃普罗旺斯炖菜，其实这种菜其实有一点类似于，嗯，就是更多是吃它蔬菜本身味道的，就是风味的这样一个炖菜，嗯、因为它除了橄榄油、洋葱，还有一点点这个香草以外，它没有什么，就是盐了，所以它不会有过多的调味。然后，而且我自己觉得其中的蔬菜是因为他们是。当地的嘛，然后又是根据季节来吃的，嗯、比如说，我觉得番茄、嗯、当季和不当季的番茄，感觉就是两个物种。但<对><笑>是如果你<我>你拿我要跟你讲
1: ，这一次我吃到的那个菜的最就是呃，还有一个很特别的地方是，嗯、呃，它是甜的，但是它没有放糖，它是西红柿的甜。嗯,
0: 嗯，所以就是这种吃到。好菜就是这种好的食材本身很好，你就是拿来做乱炖，或者是拿来炒一炒吃，就就很开心了。反正，嗯，呵呵这个菜<笑>差不多，我觉得讲到这里
1: 。嗯，然后大家如
0: 果<笑>、啊、我们可以讲
1: 那个，呃，就是。呃、uh, ，Thomas Keller 专门为那个就是《料理鼠王》里的那个美食家做的这、uh, 那一道菜，嗯、um, ，我曾经就是去研究过他的那个食谱。我我们俩刚才不是在讨论说普罗旺斯炖菜是不用烤箱烤的吗？我后来想了一下，为什么这一道菜他用烤箱烤，嗯、是因为他做了摆盘，嗯、就是他不能够破坏那个蔬菜的样子，然后他炖的时候他又不能翻它嘛，嗯。大家有看过那道菜吗？不知道，应该有吧。嗯、到时候可以截个图放放上去吧。不过，对，它就是一片叠一片，一片叠一片，然后摆成了像多米多米诺骨牌的那个样子嘛，就很漂亮。然后，嗯、呃，真实版其实做出来也非常非常漂亮，就颜色很鲜艳。但是我后来想了一下，嗯、它之所以用烤箱烤，是为了让那个蔬菜变软。但是，嗯。嗯我有一个呃疑问，是他这样应该会要比正常的炖菜多放很多油，因为他如果烤的话，嗯
0: ，他如果没有放足够的油的话，那个东西就干了。嗯，可以温度低一点嘛，然后上面啊拿油刷一遍，也不用多很多，嗯、就上面可能茄子会耗油一点，上面拿油刷一遍，然后用低温还好，慢慢来还好，但用高温是肯定不行的。嗯嗯，嗯对，好吧，嗯，就是反正哎，这一期的，嗯，其实到时候，呃，有机会可以把传统的普罗旺斯炖菜和在《料理鼠王》的那个普罗旺斯炖菜放在就是微博上，大家都去可以去看一下这两版的对比。那我觉得，啊、嗯，说
1: 到那个《料理鼠王》的那个就是致敬。呃，我还想起来一个一个挺好玩的事情，是我因为这件事情知道了另一个很有意思的大厨，就是他们说那个去世的大厨的那个形象是，嗯、呃，博古斯，就是啊，是的，是,是根据博古斯设计的，但是呃，还有另外一个人，呃，也是在就是设计这个人物形象的时候被参考过的，就是艾斯科菲耶。嗯，是一个，就是，呃，他算是博古斯的师傅，就是，嗯，然后我因为就是料理鼠王这件事情，我才知道原来就是，嗯，呃，法国还有这么一位很厉害的厨师，他是，嗯，利兹凯尔顿的主厨，然后就是法国，呃，旺多姆广场上就是最宏伟的建筑，嗯，曾就是。第一次，他是他的第一个主厨。然后当时他很厉害的一件事情是在他，嗯，在他之前，嗯，那个法国人是，呃，分餐的，就是，嗯、呃，那个时候就是。我我们就是很很粗放、很土豪的那个，就是，呃，上上菜制，就是，呃，是很很中世纪的吃法，就是会把那个呃菜端上来，然后由侍者来给你进行分分餐。然后那个现在像我们吃西餐的时候注意到的，就是他会呃每人一盘的这种分盘制是，是其实是俄式上菜方法。嗯就是是从俄国引进来的，嗯、然后艾斯科菲耶这位主厨就是第一个呃，引进了俄式上菜方法的人，然后。他那个时候，就是他应该是传统法餐料理之父，就是在我们，在我们看到的，就是所有现在的传统的法餐里都有他的痕迹。但是，他虽然是一个就是这种传统料理的，就是法餐的先锋，但是他在那个时候，他已经很先锋的认识到了，就是，呃。料理的观念要一定就是要有在地性，然后他一定，他那个时候就已经讲说，呃，食材本身是最重要的，料理不过是在食材的基础上锦上添花。如果料理的那个就是，呃，初衷是为了炫技，然后盖过了那个 sauce 的本身就是盖过了那个食材本身的香味的话，这道料理就失败了。然后就是他的有很多很多的观念，然后法国最基础的那五种母将，就是也是他就是定下来的，就是他他把这五种母将定下来了。然后就觉得还是呃，就我们刚才聊的那个话题嘛，我突然想到说，哦，就原来料理鼠王背后还有很多故事可以讲的。嗯
0: 嗯，其实就是就是很用心的电影嘛，就回头想想说，呃，呵呵就是你。<笑>即使拍一个美食的动画片，然后你也要做很多的功课，不能随便来。<笑>嗯，这这这个态度很重要。嗯这所以就懂门道的人，你可能就哦觉得嗯看到很多东西，然后不懂的人，你你觉得视觉上享受了或者故事情节让你享受了也不错，但是这该该做的功课就是。一定要做，要让懂门道的人也看出趣味来，好吧？这一期的未知道就到这里，然后之后的那个。叫李鼠王的图片和传统的普罗旺斯炖菜的图片，我们就放到微博上，大家可以去看。嗯，如今天的节目也谢谢大家的收听。然后未知道的网址是 i p n 点 l i 斜杠未知道。我们在新浪微博的名字叫未知道播客，在 Twitter 是未知道的拼音。同时也欢迎大家收听 i p n 旗下的其他六档节目 ：i t 公论、太医来了、内核恐。荒流行通信、无次元以及本啊、呃、最近上线的 Hi Story， 那我们就下期再见了，拜拜
1: 。好，谢谢大家，
0: 拜拜。